0: 好，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。这几天因为十月二十九号，韩国首尔的梨泰院发生了人群踩踏致死的案件就是心情非常的沉重，但其实除了韩国之外，我发现其实，在国际的新闻里面也有发生，其他的地方也有发生，就是群众因为推挤而受伤或是伤亡的事件。虽然说现在很多的国家政策，包含台湾也都是慢慢的解封，然后也开始可以恢复以往的交通旅游，大家呢在出外聚集集会的时候呢，要特别的留意跟小心传染性。疾病的扩散跟流行，我不一定是 COVID nineteen， 但是在木星回到双鱼，然后再一次要接近这个海王星的时候，我们不希望这个世界上再有憾事发生。我能避免的话，我希望可以大家做足准备跟保护自己。来分享的是算命到底准不准？这个经验就是分享我自己的经验。我是一个很喜欢算命的人，本人呢没有特定的宗教信仰，但是呢，对我自己人生的诠释，我总是感到很好奇。我也很想知道到底有哪些版本可以诠释我为什么会是这样子的一个人生经历，所以我总想要听听各种版本的自己，然后就很喜欢就是。找不同的算命的方式，或是命理的方式去做体验。那今天就是要跟大家分享，我到底去尝试过哪些算命的方式，以及到底准不准呢？第一个呢，就是占星学，就是所谓的星座但是它其实正式的名字叫 Astrology， 占星学。占星学呢，星座呢，是我最早接触这种探索自己的灵性工具，三十几年前。我那时候刚接触的时候是国小，然后三十几年前没有可以了解自我的工具书嘛，所以当时的命理书呢只有血型跟星座。我觉得十二星座应该会比四血型讲得清楚，因为血型只有四种，星座有十二种。<笑>我觉得星座可能讲得比较清楚，所以我很早就开始去了解星座到底是什么，一直到长大出社会之后。到现在我都还在研习，因为我觉得这门学问呢，占星学它是非常浩瀚无垠的，就是这个知识实在太太庞大了，真的要学到非常的高阶是需要时间，而且是需要理解力的。你真的要去学习占星这门学术知识。要下的功夫是要很多的，要很用功才有办法真的去理解这个古老的学问。那占星学不仅可以让我了解自己，还可以让我了解宇宙的安排，这也是我觉得它很迷人的地方。我以前在看《达文西密码》的时候，我总是很羡慕跟向往罗伯兰登教授，他可以研究符号学，因为我也很喜欢研究符号学。因为我觉得符号学是很神秘的，它可以连接到很多的人类的文化、人类的历史，然后可以见古之来嘛，就是知道以前发生什么事情，然后预测未来可能会怎样。所以占星学对我来讲也是一个符号学。那第二个我接触到的呢，就是塔罗跟易经。塔罗牌跟易经呢是占卜的方式，它跟星座不一样。占星学它。并不是只用来做占卜，它其实还可以用来做分析。但是塔罗跟易经呢，就比较偏向占卜，只是。这两个工具是东西方系统上的差异。东方是学易经嘛，那西方就是塔罗牌。塔罗牌呢，它有78八张，那里面有22二张大阿尔卡纳，就是大牌，然后56六张小阿尔卡纳。那小阿尔卡纳就是地、水、火、风四元素组成的。那地、水、火、风有哪些呢？比如说土元素就是钱币嘛，然后火元素是权杖。水元素是圣杯，风元素是宝剑，所以。有56张牌，就是地水火风，它它非常像我们的扑克牌。扑克牌不是也四种花色嘛？那易经，东方的易经系统有64卦。我之前学易经的时候，是用三个钱币，然后去掷骰子，就把它骰六次，那每一次就去看它这三个钱币它是正反正，还是正正反，还是反正反这样子。所以每一个结果都是一个摇，那总共要骰六次，所以会画出六个摇。那按照六个爻的图形的排列组合去看，这六个爻组起来到底是哪一个卦象？然后你知道它是哪一个卦之后，我们就可以去看书，就是有易经解析的书，我们就可以去查它的卦词跟爻辞，就是去说明这是这个卦到底是怎么样，然后去回答你想要问的问题。我们可以透过卦象去理解里面的暗示或是需要提醒的事情。那占卜通常都会很准，因为我觉得占卜就是我们个人潜意识的显化。我们的潜意识无法跟我们直接沟通，因此啊，如果有一个工具可以担任媒介的话，就有助于我们去理解自己的潜意识。那第三个就是我还学习过解梦。大概在十年前吧，我去学了荣格心理学派的解梦，当时就发现我对解梦其实还蛮擅长的，也很喜欢，时常帮同学跟组员解梦。那后来呢，在职场上也默默的帮我的同事朋友们解梦，就一路解解解解到现在，所以累积了很多的食物经验。我觉得梦啊，它是潜意识的语言，所以其实。解梦的时候，我是在帮助人们翻译他们的梦境，得知潜意识要传达给他的是什么讯息。所以解梦对我来说是一件很有趣的事，因为它跟推理有关。大部分的人都没有办法了解梦境要传达的意义，所以如果今天当你做了一个梦，你醒来，你自己对梦境自我解读。假设你没有学过解梦，你就是自我解读哦，这个梦可能是要来跟我说什么。那么，往往你解读的都是误解，就是你，你肯定会很容易的解错方向。为什么？因为如果你能够用你的大脑去理解的东西，通常都不是梦真实的目的，因为梦就不是来讲给你的大脑、你清醒的大脑听的。潜意识透过梦里的人事物象征，跟你在打暗号，所以你必须要。破解这个看似什么样的暗号，他实际上破解密码才知道他到底在说什么。所以我在帮别人解梦的时候啊，常常会梦到有一些人，他的梦是出现他现实生活中的家人朋友。所以他一开始来就说：“哦，我觉得这个梦就是我那个朋友怎样怎样，是不是在讲，是不是在讲我那个朋友会发生什么事情？”可是其实都不是。最后解出来的梦呢？当下他自己内心的心灵的困境，根本就跟他梦到现实生活中的这些人没有关系哦。你看他可以差异这么大，就是你明明梦到 A 朋友，然后你以为你的脑袋以为这件事情一定跟 A 朋友有关，可是透过解梦才发现根本就跟 A 朋友没有关系，因为那个 A 朋友只不过是一个象征而已。那也有人会梦到工作上的事情，但是解出来呢，却是在讲他家里的问题。哦，这种例子也是非常常见的，所以。如果我们想要更了解我们的梦境，我会建议大家就是可以常常跟我们的梦境打交道。你学会了解梦的一些基本逻辑，真的去拆解,解它，你会越来越懂你的潜意识要跟你说的话是什么，你也会越来越懂梦的象征意义。那因为之前就是一直帮人家解梦嘛，然后后来我就发现说，其实。呃，与其你一个一个来找我，还要跟我约时间，那我的时间也是比较零散，也不好约，所以不如呢，就是我开班授课，教大家怎么样来解梦。每个月我会开一班追梦人的解梦线上研习营，那每一班就是最多只收四个学生，因为我打算走小班制。九月其实已经开过一团了，就是刚结业，为期四个礼拜。那每个礼拜呢，就是超早一天，比如说我们九月的团，就是每周四有三个小时的时间，我会在线上教大家如何从如何从荣格心理学解梦的理论，然后带大家真的实做去解自己的梦，或是去解同学们的梦。所以，这个线上研习课程内容资讯呢，如果大家有兴趣的话呢，也欢迎来跟我学习解梦，因为这是一个非常有趣的一段历程。呃，如果你是常常做梦的人，你非常值得去了解自己的潜意识到底在跟自己说哪些话，在打什么暗号呢？课程资讯我会放在节目资讯栏，有兴趣的朋友也可以参考看看哦。那因为我每个班呢只收四个学生，因为我觉得节目实做实在不适合太多人一起参与，所以如果说这个月名额满了，那大家就是可以往下个月去做候补。接下来第四个就是我有去算过前世今生。前世今生有一些老师是只跟你要姓名，然后就可以用灵通力去看你的前世，哎，很厉害。然后也有一些老师呢是透过催眠，我从催眠里面去带你回溯前世，这些我都有尝试过。我其实不止去找过一个老师问前世今生，可是妙就妙在这些老师讲的版本都不一样。<笑>每一次那个带我回溯前世今生的这个。版本都不同，那我有问老师说：“哎，那到底哪个才是真的啊？因为如果都是我的前世的话，怎么你讲的跟那个别的老师讲的就不一样？可是根据老师们的解释是说，因为我的灵魂呢不止转世过一次，所以有可能大家看到的是不同不同世的版本。”就有的可能是第一世啊，有的是第七世等等的，但是到底哪一个准？我根本没办法验证啊！你告诉我前世今生要怎么验证？就没办法验证。呃、啊，所以我就听了好多个自己版本的故事。可是我觉得哪一个版本才是真的，一点一点也不重要。我觉得在回溯前世今生，有些人是会看我跟现实世界里，就是这一世，比如说我的家人、我的朋友、我的伴侣跟我的小孩，我们到底前世是什么关系，这一世才有这个缘分可以成为家人、朋友。我觉得价值是在这里，就是如果我可以看到我前世跟这些人的姻缘。这些人的缘分，那我其实是这辈子就会变得很感动，就是会更加用珍惜的这个心态去面对大家这辈子的相遇。我觉得这个才是我做前世今生最大的价值，就是你到底从这些版本故事里面，我到底学会了用什么样的态度来相处，这是我更加看重的。第五个要跟大家介绍，就是我曾经有去算过一种叫做“开天语”，天就是天上的天，语是语言的语，母语的语，开天语哦，不是开天眼哦，是开天语。我觉得我经历过最妙的前世今生就是开天语这个体验，这个经验，因为我曾经呢，就是找过。某个老师，那这个老师呢？他是能够讲天上的语言。据说呢，天上的世界也是分很多族群的哦，他们有不同的民族，那各自的语言是不一样的。那我的灵魂是来自于天上，所以我理所当然应该要会说天上的语言，毕竟那是我们灵魂的母语。可是为什么我不会说呢？我根本也没有听过什么叫做灵魂的母语。因为我们来到世界上之后，我们所遇到的这些凡人、凡夫俗子，就不会有人跟我们讲灵魂的母语嘛。那因为没有人跟我们说，所以我就慢慢的忘记了。但是，因因为这个老师他精通灵魂世界的各种语言，所以，而且他为什么会精通这些语言，是因为他有某一种神通力。所以，当他对着我。在讲我的灵魂母语的时候。他认为我的灵魂应该会有所回应，那透过我肉身的嘴巴，我要立刻开口说话回答他。我必须要会说出我的灵魂母语，哎，即使我根本不知道我到底要讲什么，但是呢，就是尝试着发出声音，打开嘴巴发出声音就对了。然后不要用头脑去思考，我只能够凭着本能的直觉去发出声音，说出那些我自己都听不懂的话。但是他就说那个是我的灵魂母语，然后我听不懂的话，老师是听得懂的。有时候他是听得懂，有时候他听不清楚，会再问我一次，用我听不懂的话问我一次，然后再我再自己再回答我听不懂的话。好，很难想象对不对？我可以模仿一段，就我随便举例一段给大家听。比如说，老师就会看着我，然后他会先用中文翻译说他接下来要问我的是什么。比如说，他接下来要问我的是。呃，你你来到这世界上多少次了？他是在问我的灵魂，因为他其实在跟我的灵魂交流嘛。那他会用天语，就是天上的这个灵魂的母语来问我说：“你来到这世界上多少次？”他就会说：“古力干嘛？这个我今天多少多？”他就讲这一句，就是我根本不知道什么话、啊、你在讲什么，可是他认为这个就是我的灵魂的母语。那好啊，我听到这种这一连串，我根本不知道是什么的话，我就要凭直觉去回答他。哎，我觉得我当下就是完全关掉我的脑袋，然后我只能用本能的直觉去回答他。今天我做做做是什么？是是啥啥啥？就是你想办法让你的嘴巴发出声音就对了。嗯、听不听得懂？听不听得懂？是这个老师他的工作。我要负责的就是发出声音，即便我根本不知道我自己在讲什么。所以老师有时候听得懂，有时候听不懂就会再叫我再讲一遍，他就会再跟我再确认一次。这个真的是我遇过体验最特别的前世精神，非常的特别。然后你看，我们就是一连串都在用这种。根本没有人听得懂的语言，连旁人陪我去的人都听不懂。就是他就很纳闷，你们到底在说什么？为什么还可以聊两个小时，还可以解出这么多东西来？因为老师听得懂，而且他能翻译，翻译的翻译的还蛮准的，连我自己都觉得哇，为什么我灵魂的语言，我这我自己都觉得我随便乱讲，可是对他来讲，我们不假思索的随便乱讲，其实他是。听得懂我们灵魂要表达的东西，很神奇吧？对，我也觉得很神奇。第六个呢，要跟大家分享就是阿卡西记录，不知道大家有没有听过阿卡西记录这样的一个名词？阿卡西记录呢，据说是它是。一本存放在宇宙图书馆的全能全知的一本书，里面记载着这世界上从古到今，甚至到未来这个宇宙所有的事情。这个叫做阿卡西记录。所以每个人想问的问题都可以去翻阿卡西记录找到答案。而阿卡西记录存放的这个图书馆呢，有高龄守护者。我们透过阿卡西解读师呢，请他们帮我去调阅我的阿卡西记录，然后告诉我他看到什么答案。就是我问问题，然后阿卡西解读师就会透过他的意念，然后进入到我的记录的图书馆，然后去找出这本书，然后去翻阅他看到的答案，这样子。概念啊，大概是这样。我觉得这也非常的神奇，因为他完全不知道我的背景下，阿卡西解读师竟然可以回答我的问题。有时候我会问工作非常非常的私密、隐私的问题，我没有告诉他我实际的状况是什么，我就负责问问题。然后他读出来的阿卡西记录竟然可以直指我的核心，我就觉得哇，就是有些解读师真的蛮准的，但。嗯，因为我大概算过两三个阿卡西记录解读师，有一些我觉得就普通，不知道是不是因为我这个问题也没什么好回答的，<笑>就是有一些感觉没那么深刻，但有一些就真的会吓到我。然后第七个呢，就是灵绘、灵性绘图、灵绘。我有找过一位懂得灵性绘图的老师去跟他问事情，那我提出我的问题，老师就会。开始在一张白纸上面画画，我也看不懂他在画什么。总之，他的笔呢就是没有停，他就是照他的直觉本能去做绘图，然后从这个绘图里，他透过他的感应力去得知解答，就是告诉我答案是什么。我觉得这也是非常神奇的体验。但是这个灵性绘图的老师哦，他讲的其实都蛮准的。包含对于未来，我问他一些关于未来事情的预测，到最后我就发现，哇、哦，他真的很厉害，真的很准。然后第八个呢，就是我有找人家算过奇门遁甲，奇门遁甲也是我会去询问事情的一种预测法，因为我认识奇门遁甲的朋友啦，就是另外一个 podcaster， 他的节目叫立伟黑白杠。我因为立伟本身就是奇门遁甲的老师嘛，所以我有时候就会去问他。那我觉得，虽然我不懂奇门遁甲，它的这个盘要怎么解读，但是我觉得立伟跟我讲的呢，就是当下都能够让我掌握一些看不到的资讯，特别是想要知道可能工作上的主管或是某一个利害关系人他在想什么的时候，我觉得他讲的都蛮准的。奇门遁甲也是，嗯，蛮蛮特别的一个经验。第九个呢，就是人类图。人类图应该近几年大家不陌生吧？就是还蛮多人类图分析师的。我严格来说没有给没有正式的给人类图分析师完整的算过，但因为我有人类图分析师的朋友，常常跟我小聊几句，他就大概帮我看一下我是哪一行人这样子。那因为人类图系统它也是一个解盘的系统，它融合非常多的命理的系统，它其实是整合在一起的，东西方都有哦。然后最后发展出人类图这样一个独特的系统。所以其实人类图这个系统它是很复杂的，一般人比较难理解，这也是为什么需要分析师的原因。那据说要成为一个人类图分析师，你大概要花个四五年的时间吧，就是真的要去学会它，而且还要考过认证，这也是不容易的哦。那我自己是因为我觉得我对于人类图里面的通道。没什么感觉，因为他就会分析你的通道哪边有疏通，哪边没疏通嘛。那我比较没有感觉，所以我就没有深入的去研究跟了解。可是身边有蛮多人就是对人类图有兴趣去学习。好，那第十种呢，就是紫微斗数跟八字。我今天分享十种，就是我真的自己有去试过的。紫微斗数和八字，它比较像是东方的命盘解析系统，就是必须要拿到你的出生时间，才有办法去看你这个命盘是怎么样的。这种叫命盘解析系统，就跟占星看你的星盘是一样的。那我有给人家看过八字跟紫微斗数的经验，但其实是跟我自从我自己的星座命盘上面看到的其实差不多，所以后来我就比较少去给人家看本命盘了，因为毕竟就都是我嘛，都是同一个人，所以个性解出来的大同小异啊。那我自己能够从我自己星盘上面看到的就已经差不多了，这是我自己很自己曾经有过的亲身体验，就是有十种方式我都跟大家分享我体验的一些。结果跟感想。那我接下来要回答两个问题哦，就是我自己本身也是占星师，所以我自己很常被问的两个问题，我觉得是很值得跟大家来讨论一下的。第一个问题就是，算命到底准不准呢？老师，为什么你预测的没有发生？我相信这也是大家在心里的疑惑。哦。可是就我个人来说，我觉得我去算命，并不是为了去排名到底哪一个老师是准，哪一个老师是不准的，或者是抱持着我就是要验证你预测的准确度到底准不准。我并没有抱持这样子的心态去找算命师，因为很多东西你根本就没有办法验证。例如前世今生，你是要怎么验证？你有办法回到前世吗？那我的目的也不是在于要找到真相，或是找到那个唯一的解答，到底哪个才是对的？我也不是以此为目的。所以今天，不管你用的是哪套系统，用什么方法，我只在乎你说的话对于我未来的人生是否有帮助。只要你某一句话能够支持我往人生的下一步走，我就觉得值得了。我本来就是来搜集对我人生诠释的不同版本嘛，嗯，所以基于这个理由，我觉得我我也不在乎到底你讲的是真的还是他讲的是真的，我只会听你的分析里面有没有什么东西是可以支持我未来人生可以走得更好的。我分享一个例子，我曾经啊去找过某一个老师算。然后我觉得他很准，我就介绍给我朋友，因为我觉得这个老师对我的预测是准的。但是我介绍朋友去找那位老师，后来这个朋友就跟我说，老师预测他的部分都没中，他觉得这个老师不准。哦，这这个例子我也是有见见过这样的例子，但其实算命的告诉你他看到某一些机缘或者是机会，如果最后没有发生，很可能是因为人的意念左右了最后的结果。例如说，我曾经就给某一个命理师看看，我有问他说：“请问我会有几个小孩？”那他是跟我说，以以他看到的，我有机会可以生三个小孩，但是事实上呢，我就是生了一个小孩之后，我就不想再生了，我此生不会再有小孩，我不想生了、啊，这是出自于我的意愿，所以你说这个老师不准吗？他说我是可以有三个小孩的可是我其实生了一个，我就不想再生了。但其实不是这样子看的哦。老师跟我说，我如果想生，我有这个机缘。可是机缘最后没有应验，是在于我的意愿，我的意念，我就不想要嘛。有些人是很想生，可是他的命盘里面看不到这个机缘，所以求子很困难。那我不是一个。命盘里注定没有小孩的人，但是我没有这个意愿要一直生那么多啊，所以我最后到底会有几个小孩？目前来看就一个啊，因为我实在不想要再生小孩了。所以命盘到底准不准？为什么预测的东西没有发生？哦，机缘最后有没有应验？还是在人的意念？就像金融专家也会告诉你，投资理财有赚有赔，请小心谨慎嘛。其实，所有的人都是在找某一种自己相信的方法，试图呢去搜集一些未来的资讯，不管是股市也好，或命理也好，我们都是在寻找通往未来的线索嘛。好，那我遇到第二个蛮常被问的问题，就是你们这些懂看盘呐、啊、懂算命的人，会不会每天都帮自己算呢、啊？呃，不会，<笑>我不会，因为其实你越研究这些身心灵命理的工具呢，最终我们就是要求得“通透”两个字嘛。我们要，我们希望我们的人生是可以通透的。一旦能够对自己的生命感到通透，就不会对未来产生恐惧，也不会一直想要知道未来会发生什么事情。你很想知道未来会发生什么事的人，代表你对未来是有某种担忧、焦虑跟恐惧在的吗？那我之前学塔罗牌的时候，我就没有常常算自己的运势啊。虽然我有时候可能会好奇，但是我不会天天都抽牌，也不会常常帮自己算，因为我就发现说，我内在的疑问减少了。真的，如果你有去学身心灵这样子的工具，或是你是一个很乐意去做自我灵性探索的话，你会发现你对生命的疑问是慢慢在减少中的，你就不会有那么多的疑问想问嘛。那我现在会看星盘的话，通常就是我当天发生了某件事情，我觉得很诡异，我才会回过头去看，到底行运哪颗星影响我。那不然就是我会看一整年的年运啊，我就是会看大方向，我不太会细到每周都去看我这个礼拜运势过得怎么样，也不太会去看每个月我的运势是怎么样。我我反而觉得，嗯，留一点惊喜不是很好吗？要要看也是看个一次这样子，也不会一直一直拿来看。我觉得开始学习这些工具之后啊，我发现其实命运就很像潮汐一样，有潮起潮落。强运的时候啊，不用太得意；运不好也不用太担心，因为风水是轮流转的，这一切都会过去，就像海盗船一样啊，不管是高高低低都很刺激啊。我每次啊。看这个星盘，就是占星学里的推运的时候，有时候看到不是很令人舒服的行星，比如说土星啊、冥王星，它对我可能会产生某一些影响，哦，心情就不是很好。<笑>虽然说自己看盘有时候会感到不舒服和压力，可是啊，我都会安慰自己，没有关系。好在每个人的星盘呢都有土星跟冥王星，又不是只有我有，对不对？要有大家都蛮有，所以我的土星跟冥王星发生在这里可能会比较不舒服，那别人可能就是发生在其他的领域，我们只是作用的地方不一样而已。对，就是我，我并没有比较惨啦，这样子想，我心里就会稍微好过一点。<笑>那也跟大家分享我这几个有趣的算命的经验分享。那不知道大家有没有过算命的经验呢？或者是你自己还蛮推荐哪些算命的经验？也欢迎到 IG 或 FB 跟我分享哦。那今天这一集呢，就先到这里，我们下一集见，拜。